0: Это все-таки норма? Или это ненормально, и нужно на это обратить внимание и вовремя обратиться к врачу?
1: Ну вот именно поэтому я стала гинекологом.
0: Конечно, и может быть легче признавать, что вот у меня тоже это есть, например, да, или окей, я нормальная, оказывается, я не одна с этим. Цените
1: свой организм, ходите к врачу.
0: Так, скоро можно увидеть, не дай бог, какую-нибудь болячку.
1: Нас так часто делают, поэтому вообще, в принципе, у нас люди очень любят сами лечиться.
0: Ну да, это анти антибиотики, это у нас от всех болезней.
1: Но вот именно профилактический прием это раз в год.
0: Ну уж все за одно раз уж пришла в сознание. Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст "Удобно о неудобном". И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Ольга Крумкач, акушер-гинеколог и создатель ведущая подкаста "Раздвиньте ноги".
1: Оля, добрый день. Добрый день. Привет. Да, это и правда я.
0: Спасибо большое, что согласились на интервью. Я думаю, что сегодня будет очень много вопросов. И у наших слушателей пока они нас слушают. Да, и у меня тоже. Но я надеюсь, что основные такие моменты мы закроем, ответим на них и а, внесем большую ясность. И девочки, естественно, в основном наша базовая аудитория — это девушки, они тоже а, найдут для себя какую-то помощь, какую-то поддержку.
1: Да, я тоже думаю, что это будет полезно, потому что, мне кажется, самые интересные штуки, которые можно записывать, как раз это ответы на вопросы, потому что можно делать подкасты на разные темы, но всегда остаются вопросы, и это очень классно, если вы их задаете нам напрямую, чтобы мы могли на них ответить.
0: Да, конечно, то есть для этого у нас есть канал в Телеграме, обязательно туда подписывайтесь, переходите, все ссылки в описании к этому подкасту, задавайте свои вопросы, пишите Оле, тоже мы на нее все ссылочки оставим, конечно. А, Оля, смотрите, я всегда хотела задать вот этот вопрос врачу-гинекологу. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту профессию? Потому что я знаю, что многим сложно понять, почему люди становятся гинекологами, проктологами. А, честно
1: говоря, у меня не будет какого-то классного ответа в смысле, что я бы рассказала какую-то прикольную историю и такая, ну вот именно поэтому я стала гинекологом. Все было вообще не так просто так совпало, что в конце университета я поняла, что те специальности, которые мне были интересны за время учебы, потеряли вообще какую-то актуальность для меня. Плюс mm -hmm. я успела какое-то время поработать в разных местах и убедиться, что даже в некоторых специальностях мне интереснее было быть медсестрой, чем врачом. Вот. Ну и mm -hmm. под конец университета встал вопрос ребром, надо было уже думать, куда поступать дальше в разинатуру на специалитет. И как-то мы с подружкой что-то шли и подумали, что генекомедитет Экология классная штука, потому что нарастал тогда... Вообще какой-то резонанс вокруг репродуктологии. Чтобы стать репродуктологом, надо сначала быть гинекологом. Ну и, в принципе, для меня всегда и до сих пор остается супер таким прям феноменом то, что мы можем рожать людей, других, через свое тело. Ну и гинекология ⁇ это специальность, которая дает некоторый классный кругозор, чего нет во многих специальностях. То есть можно быть и акушером, и гинекологом, репродуктологом, заниматься эстетической гинекологией онкологии, в общем, там много разных направлений. И, честно говоря, изначально это все было так по фану, я бы так это назвала, а потом оказалось, угу. что мне это интересно, вот мне нравится с этими пациентами общаться, у меня даже что-то получается. И поступила, закончила, и, в принципе, не жалею, может быть, пока что, но пока что точно не жалею, что я тут.
0: Вот может быть такой, ну, я не знаю, неудобный, может быть, глупый вопрос. А вот как... Ну, наверное, и врачи в целом, но особенно, я говорю, представители вот таких профессий, да, которые работают, наверное, с такой самой интимной частью, да, человеческого тела. Как вы преодолеваете на этапе, наверное, обучения? Вот как бы, ну, мне неприятно там, какие-то запахи, еще что-то. Как это происходит? Ну да, это я немножко ушла
1: в такой очень необычный ответ на этот вопрос по поводу специальности. Явно, что предполагалось ответ, почему мы с гениталиями или с чем-то еще работаем.
0: Вот, да.
1: Врач просто об этом не думает. В смысле, люди, которые идут в медицину, у нас несколько отбитый мозг, и мы же не ну, в смысле, мы же не облизываем чужих людей, или там, мы не как бы не нюхаем, но есть маски. В крайнем случае, если даже ко мне попадали пациенты, от которых был какой-то неприятный запах, можно попросить пациента подмыться. Такое бывает, потому что иногда ну, то есть, это же разные uh -huh. ситуации бывают. Мне необходимо делать еще некоторые манипуляции. Всегда есть маска. Ну и какая разница? Люди работают с кишечником, и это намного противнее, наверное, для обычного человека, чем работать с влагалищем либо анальным отверстием, потому что операции на кишках, допустим, с перитонитом или с чем-то другим, это операционное с запахом фекалий. И я думаю, что это намного хуже, чем мне влагалищно посмотреть женщину, тем более, что я в жизни, например, очень брезгливый человек, а на работе мне вообще все равно, что происходит. Потому что мы напрямую работаем со всеми жидкостями, которые могут вообще вырабатывать э, человеческий организм. И неоднократно эти жидкости попадали на мою кожу, на мою одежду и везде. Э, просто Ух. в смысле, не знаю. Люди работают в канализации, кто-то работает, например, жарит сало... Честно говоря, для меня запах сала иногда намного хуже, чем потный человек. Вот. Но, опять же, это работа. Mm -hmm. И у меня не было такого выбора, что пойду я в гинекологию, потому что я псих, который, не знаю, любит трогать женщин. А, либо проктологи, потому что, не знаю, у них какой-то фетиш на что-нибудь там связанное с попами и все такое. Поэтому это просто такой взгляд извне. Ну, как бы я понимаю, что те, кто не в этой специальности и те, кто не врачи, для них очень странно, наверное, такой выбор воспринимать. Я просто, ну, я знаю кучу профессий, которые для меня противные, и я просто знаю, что у нас у всех разный взгляд и разный мозг, и э, почему бы и нет, в общем-то. Вот.
0: Но все-таки все равно за этим всегда стоит какой-то научный интерес, да, вот то, что вы уже упомянули, что интересно еще что-то попробовать, еще что-то узнать, и просто вот врачи выбирают себе то или иное направление. То есть есть какой-то все равно интерес под этим. Нормальный, здоровый интерес.
1: Да, конечно. Каждый же ну, на себя ориентируется и ты как-то просто начинаешь... Ну, я начала просто чувствовать в какой-то момент, что мне там интереснее, чем где-то еще То есть, в принципе, uh -huh. у меня был большой диапазон выбора, и я скиталась между разными специальностями, но, да, пришла в итоге в гинекологию акушерства.
0: Uh -huh. Ясно. А вот как вы считаете, что мотивирует мужчин идти в гинекологию?
1: Я думаю, что нет разделения мужчин и женщин в гинекологию или куда-то. Uh, у них такие же мотивации, как и у женщин, uh, и вообще здесь, наверное, биологический пол не очень сильно влияет, честно говоря.
0: Ну, а вот вы общались со своими коллегами-мужчинами, то есть они тоже так говорят, что, естественно, нет никакого интереса к женщине, да, это просто работа.
1: Да, да. Конечно. Угу,
0: угу. Хорошо. Давайте поговорим про ваши подкасты. Я сегодня уже упомянула, что вы создали и ведете подкаст «Раздвиньте ноги» с таким обычным, конечно, названием. Да, почему вы его решили создать? И вообще в целом расскажите, кто ваши слушатели, ну, в целом про ваш проект. Uh -huh. Да, я очень
1: давно думала о том, что я хочу заниматься какой-то просветительской деятельностью, рассказывать не только своим друзьям в баре или на вечеринке а свои истории. Вот. Плюс, когда я начала работать, стало понятно, что, конечно, в нашей стране достаточно все туго обстоит с секс-просветом, с принятием себя, с каким-то вообще пониманием своего организма и жизни, в общем-то, в этом организме начинала я по-разному у меня были другие блог у меня был блог что это был телеграм канал но это все был не тот формат и да мои друзья они меня всегда всячески подталкивали к тому чтобы либо делать видео на ютубе что в общем до сих пор пока что не очень наверное мне понятен путь туда, потому что самостоятельно пока у меня просто нет сил, возможности. Ну, просто, видимо, я еще и не хочу пока это делать. И родилась идея подкаста. Меня подтолкнула к этому моя подруга, потому что она предложила мне, то есть она знала, что я это все хочу, но я не хотела делать это одна, потому что мы налоговые подкасты, мне самой не нравились, и я понимала, что даже со всей харизмой и шутками я не вытяну просто, чтобы это было интересно. Мы начали это делать с ней. Ну и, конечно, я стараюсь брать... Сейчас я делаю подкаст одна, сейчас я стараюсь брать темы разные, и про секс говорить, и про здоровье, и про вопросы, которые возникают у женщин. И я стараюсь сделать такой контент, который будет полезен не только женщинам, но и мужчинам, и людям, которые себя не относят к этому полу, и для людей, которые сталкивались с разными неприятными ситуациями в медицине. Ну, и сейчас я уже даже понимаю, что потенциал там еще больше. Хочется делать э, больше таких выпусков про какой-то жизненный опыт, потому что, как выяснилось, очень многие люди чувствуют одиночество в связи со, со своими какими-то Особенностями или заболеваниями, или еще чем-то. И я получила огромный фидбэк от слушателей. Именно тот: что спасибо, что вы нам показали, что мы не одни в этой, на этой планете с какими-то проблемами. И мне это точно откликнулось, поэтому, в общем, запал большой. Планы тоже есть. Я надеюсь, это все не остановится. А по поводу аудитории, ну. Аудитория очень разная, то есть там, у меня, конечно, есть всякие статистики, которые я все время судорожно просматриваю. Но это и женщины, и мужчины, и не женщины, и не мужчины, вообще любые люди и возраст там разный, даже несмотря на то, что там указано, что он 18 плюс, все равно находится какой-то процент подростков, которые его слушают, несмотря ни на что. А в основном, конечно, я не знаю, просто тут нет никакого собирательного образа, что ли. Это просто люди, которые хотели что-то узнать, возможно, им понравилась моя подача. И вот это мои слушатели. В принципе, очень им рады, рада, потому что они все очень активны. Мне очень нравится с ними коммуницировать. И я сразу же чувствую вот этот вот, грубо говоря, перманентный эффект, который меня всегда по жизни, во всех сферах очень мотивирует. Я человек такой все и сразу. И круто, что с подкастом ты можешь сразу видеть, что есть какая-то отдача и результаты. Поэтому, надеюсь, нас будет еще больше.
0: Вот. Конечно, конечно. Я желаю, я думаю, все наши слушатели пожелаем э, вашему подкасту только развития, только роста и побольше благодарных и активных слушателей, что немаловажно. Спасибо большое, да. Да, хорошо. А вот расскажите, вы приглашаете или, может быть, планируете приглашать как бы обычных простых людей, которые готовы поделиться своими какими-то историями, может быть, неудачным опытом, может быть, какими-то даже трагичными историями?
1: Да, я планирую. Возможно, даже во втором сезоне будет что-то подобное. Просто пока что достаточно... Я просто очень ну вот медленно вливаюсь. Я очень много делаю выпусков, и у меня так много идей, что мне просто очень сложно на чем-то сконцентрироваться. Хочется все сразу, но, к сожалению, в году 365 дней... Вот, а еще у меня есть дела, и даже вот, возможно, будет реже выходить выпуск, но идеи такие есть. Есть уже, конечно, примеры, и мне писали люди, и даже простые, ну, такие простые гости для подкаста даже есть среди моих друзей, которые готовы своим опытом поделиться. Вот, будут какие-то специальные выпуски тоже с личным опытом. Я не уверена, что... Я просто думаю, может быть, вы не слышали или просто я уточню, что у меня уже есть такие выпуски, именно где люди делятся своими особенностями, которые достаточно редкие, и многие о таком не знают. И вот они прям рассказывают, как они с этим столкнулись, что они делали и как они дальше живут. И там и личный опыт жизненный, и опыт общения с врачами, причем очень такой разносторонний опыт их из хорошей стороны, и с плохой. И вообще-то я стараюсь, то есть у меня были приглашенные гости тоже врачи, но в основном пока я зову своих друзей, потому что мне просто комфортнее записывать все. И они меня хорошо понимают, у нас хорошие вайпы для того, чтобы это все обсудить, чтобы получилось живо и интересно. Но с другой стороны, они тоже простые люди. Ну, то есть они также рассказывают свой опыт, искренне удивляются, когда слышат какую-то информацию, которую я им рассказываю. И мне кажется, это уже тоже такой хороший, ну, хорошей, хорошей истории, которые кому-то были полезны.
0: Нет, на самом деле, да, конечно, я ознакомилась с вашими материалами, с вашими выпусками, мне самое интересно слушать. Я скорее задаю эти вопросы для наших слушателей, кто еще не знаком с этим, чтобы было понятней. Вот просто ваша презентация.
1: Надеюсь, все послушают. Мне просто дико интересно, и когда вот рассказывают, какие впечатления, потому что это дает еще и рост. Ну, я понимаю с теми запросами, которые люди пишут, что вообще было бы интересно. Потому что не хочется душнить, делать просто набокий такой контент про какие-то заболевания, где ты просто сидишь надиктовываешь, надиктовываешь. Хочется как-то это обыгрывать, и я уверена, что с юмором всем легче слушать про всякие серьезные проблемы и вещи. Поэтому, пока формат такой.
0: Конечно, и может быть легче признавать, что вот у меня тоже это есть, например, да, или Окей, я нормальная, оказывается, я не одна с этим. Да, 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 да. И это самое, мне кажется, самое, одна из самых главных
1: вообще причин, почему это я хочу делать дальше. Потому что мы, правда, иногда очень себя чувствуем одиноко и брошенными в ситуации, когда правда либо стыдно поделиться, или сложно поделиться, или кажется, что ты реально один человек во вселенной, который вот так вот столкнулся с чем-то непонятным. Не, не знаешь, куда идти, вообще с этой проблемой. И когда находится даже хотя бы один, а если, например, 10 даже человек, мне кажется, тревога настолько снижается, что ты понимаешь, что, ну, нет, все окей, мы все люди, со всеми бывает. Вопрос просто, что нужно ну, как-то с этим работать, да, либо это история, которая будет тянуться вечно, потому что это что-то такое сквозь времена, либо это что-то, с чем можно ну, можно решить как проблему, даже, может быть, ежемоментно. И, в общем, надеюсь, что все найдут, может быть, ответы на какие-то волнующие вопросы и в моем подкасте, и во многих других, и также в вашем, потому что формат, который сейчас достаточно популярен для восприятия информации.
0: Да, хорошо. Давайте поговорим непосредственно о гинекологии. И первый вопрос, который мне бы здесь хотелось озвучить, это как часто женщине следует посещать гинеколога и какие анализы сдавать, какие конкретно процедуры делать?
1: Да, я здесь не буду, наверное, прям расходиться на разные возраста, возраста и вот прям ну, в подробности какие-то уходить, потому что все хотят какой-то прям пункт-план, в котором написано, что, когда, в каком году делать. Есть очень базовая история, которая касается всех женщин. С момента наступления менструации, если до этого не было никаких проблем со здоровьем, раз в год, как минимум, необходимо ходить к врачу-гинекологу. Это вот прям обязаловка. У нас вообще в стране не принято водить э, дочерей э, к гинекологу, потому что зачем? Она же там сексом не занимается беременеть не собирается, но вообще-то очень много проблем манифестируют даже вот после начала вообще первой менструации. Очень важно в этот момент сходить к врачу. Ну и не стоит забывать, что девочки и до начала менструации часто сталкиваются с заболеваниями по гинекологии. И не стоит это пропускать мимо, допустим, родителям или кому-то, кто там близкий опекун, потому что очень часто просто эти пациентки попадают достаточно поздно к врачам. Вот. Поэтому раз в год осмотр обязательно на кресле у гинеколога, плюс УЗИ исследование, потому что год – это такой промежуток, за который может появиться какое-то заболевание, и, допустим, уже будет видна динамика да, на следующем приеме. Дальше женщинам, живущим половой жизнью, к просто осмотру еще добавляется мазок на флору. Это отделяемое из влагалища, смотрится состав, нет ли никаких там изменений, нет ли инфекций. И плюс дается еще онкоцетология. Это такой анализ, который показывает изменения ну, либо они есть, либо их нет изменения эпителия шейки матки, что является единственным профилактическим методом рака шейки матки это жидкостная онкоцетология, называется. Вот это, в принципе, тот базовый набор, который стоит делать раз в год. Если дальше уже идут нюансы. После, ну, после полового акта во время которого не использовалась барьерная контрацепция, либо это какой-то да, ну любой на самом деле случайный секс без предохранения контрацепции, это повод сходить к гинекологу, также пройти тот же самый осмотр и стать анализ на инфекции, передающиеся половым путем и на особо опасные инфекции, которые также передаются через половые связи, это да вот и вич, сифилис, гепатиты и Дальше дополнительные уже исследования как раз-таки назначает врач, поэтому если ходить к гинекологу регулярно, что мы всегда настоятельно рекомендуем, то, в принципе, вам обязательно порекомендуют, что еще нужно сделать, исходя из той ситуации, которая складывается на момент осмотра. Потому что, да, он, может показать изменения, тогда будет необходима кольпоскопия. Если будут какие-то выраженные там, болевые, неболевые синдромы или необходимо лечение, также будут применяться дополнительные методы диагностики. Но вот именно профилактический прием это раз в год.
0: Ясно. А вот э, вы уже упомянули, что вот, например, после случайного полового акта нужно вот желательно пойти к гинекологу и провериться. На какой день после этого можно идти к врачу? То есть как скоро можно увидеть, не дай бог, какую-нибудь болячку?
1: Ну, вообще, конечно, рекомендуется, в тот же день лучше не стоит бежать, потому что, как минимум, анализы сдаются да, через несколько дней, чтобы в Москве просто сперматозоиды не плавали, ну, условно, это такая шутка лабораторий. Но в течение недели уже можно ходить сдавать, конечно. То есть вот ага. 7 дней можно идти сдавать, то есть ничего криминального не случится, никто не умрет. И, в принципе, уже будет хорошо видно в анализах, что происходит. Но, на самом деле, биоматериал попадает достаточно быстро. Вот, а, например, что касается анализов на ВИЧ, сифилис, гепатиты, здесь система несколько другая. Об этом расскажет, я думаю, врач на приеме. Именно сроки установят, потому что эти анализы – это не как да, заболеть гриппом, сдать анализ на грипп, ПЦР, и вот, да, с коронавирусом то же самое, и получить положительный анализ. Эти вирусы слишком умные – и бактерии они просто не сразу видны в анализаторах, поэтому там выстраивается план э, анализов на какое-то количество времени вперед для того, чтобы не пропустить заражение, потому что они очень часто могут персистировать латентно, то есть незаметно существовать в организме, и бесполезно бежать в общем-то сразу же к врачу.
0: Ясно. Еще такой мне вопрос пришел в голову, потому что вы начали свой ответ с, э, девочек подростков, да, что вот наши мамы там не водят, не принято это. А если, например, такая ситуация, что я думаю, это часто достаточно бывает, что подросток уже она живет половой жизнью или у нее уже был такой опыт, а мама об этом не знает, вот привела к гинекологу, вы естественно об этом узнаете, она делится чем-то таким, и вам кажется, что ну все-таки мать-то должна об этом знать, вы сохраните тайну вот этого подростка или все-таки расскажете матери так или иначе?
1: У нас есть обязательные законы, до 14 лет ребенок не несет за себя ответственность, и поэтому родители подписывают все бумаги и обязаны присутствовать на приеме гинеколога потому что в нашей стране такой менталитет, что гинекологи насилуют детей. Поэтому мы, конечно, в некоторых ситуациях, ну да, многие родители боятся отводить детей к гинекологу и стоят над душой, пока ты делаешь осмотр, потому что есть такое мнение, что мы можем причинить ребенку вред. Вот специально нам же нравится, видимо, все вот руки свои куда-то сувать, непонятно куда. Такие ситуации происходят и конфликты, поэтому есть вот эти ограничения. Поэтому до 14 лет дети ходят с родителями, и многие родители, правда, присутствуют на приеме, что для меня, например, намного страннее, чем то, что я делаю осмотр, потому что мне, например, не очень понятно, зачем стоять рядом со своей дочкой, когда ей проводят гинекологический осмотр. Ну, я не беру совсем маленьких девочек, которым просто нужна поддержка, и им страшно просто находиться без родителя. Ну, в общем, достаточно странно. Поэтому понятно, что если никакой проблемы в связи с половой жизнью нет, мы иногда идем навстречу подросткам, потому что, ну, если в этом нет причины, зачем мне прям идти и рассказывать. Но бывают просто случаи, в которых, к сожалению, дети врут, либо просто боятся рассказывать родителям, потому что у них нет доверительных отношений, так как у нас это все очень табуировано и, например, большинство моих пациентов, когда я работала в детской гинекологии, они делились своими переживаниями, что нет ничего хуже, чем рассказать маме о том, что, ну или папе, о том, что они занимаются сексом, потому что ну, как это они могут рассказать, даже когда им там 16, грубо говоря, лет, и возраст согласия, в общем, пройден, да, в рамках наших законов. Потому что все очень плохо, табуировано, начнется ругань, запреты и все такое. Плюс у нас даже на мастурбацию какое-то вето, я не знаю, кто наложил, но оно лежит как бы Огромным камнем и нет ничего хуже, чем наругать ребенка за мастурбацию или там ударить по рукам, потому что вы тем самым дарите спецпакет на поход к психотерапевту, потому что, возможно, это будет причиной каких-либо проблем в будущем и с либидом, и с личными отношениями, и с сексом. Но вот у нас пока очень медленно этот прогресс в обществе идет. И я говорю, что в плане рассказывать или не рассказывать, здесь очень часто играет роль, если это вот особенно дети до 14 лет, из-за неосведомлённости родителей о их половой жизни, ну, о, в смысле, о половой жизни их детей, а не их собственной. Есть же очень много заболеваний, которые прогрессируют, а ребенок пока не признается, что он живет половой жизнью. Мы не имеем права брать некоторые анализы и осматривать их. Потому что не всегда видно же, это же не так, как в фильмах показывают, что вот взглянул на, на влагалище и такой, ну, здесь все уже, все уже понятно, уже кто-то занимался сексом. Такого как бы нет вообще-то. И когда необходимо лечение, от, особенно от инфекции, если это уже генерализованный процесс и нужна операция, то, ну, конечно, приходится это все рассказывать и обсуждать вместе с пациентами, вместе с родителями потому что это ведет просто... Это залог успеха или неудачи в лечении.
0: Угу, я поняла. Хорошо, спасибо большое. А следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, связаны ли между собой, к примеру, проблемы с кишечником и женская половая система? И вообще взаимодействуют ли между собой ЖКТа и гинекология?
1: Ну, напрямую, конечно, они прям так не взаимодействуют, потому что это все таки две разные системы, но э, у нас есть флора нормальная в организме, это бактерии, которые обеспечивают работу да, разных систем нашего тела. И, допустим, как раз-таки кишечник, прямая кишка, достаточно близко находится к лагалищу, и вот эта вот анатомическая особенность и курэтеры, соответственно, обеспечивает э, в разных условиях, э, их там достаточно много, это и неправильная гигиена, и активная половая жизнь, и активная половая жизнь с новым партнером, в частности, э, отсутствие барьерной контрацепции, неправильное использование барьерной контрацепции и еще куча всего, может быть фактором риска заброса просто флора кишечника во флору влагалища или уретру. И вот тогда это может вызвать разные проблемы. Как-то напрямую такого влияния нет, понятно? что мы не говорим про травмы, про а, заболевания, там, например, как свищи, когда да, про, про, проваливаются стенки влагалища или кишечника, и содержимое того и другого может уже внутри организма попадать куда-нибудь туда, куда не нужно. А, да, плюс вот, во время менструации часто бывает такая история, что вот эти тянущие боли и сокращение миометрия мышцы, мышечного слоя матки, за счет того, что ей просто нужно выгнать вот этот внутренний слизистый слой, который вместе с менструацией выходит. Идет раздражение просто мышц. А так как кишечник, как и мочевый пузырь, достаточно близко, они как бутерброд, так друг на дружке лежат э, в организме, а матка может раздражать э, прямую кишку именно через волокна. Ну, я думаю, что многие слушательницы, слушан, с, многие слушательницы вспомнят, что очень часто либо в, там, в периоде ПМС э, за пару дней до менструации, либо во время менструации, особенно в первые пару дней, Многие наблюдают, что начинается диарея, метеоризм. В общем-то, это все последствия как раз того, что матка начинает активно сокращаться.
0: Понятно. Получается дискомфорт при месячных. Это все-таки норма или это ненормально и нужно на это обратить внимание и вовремя обратиться к врачу? Вообще, в идеале считается, что дискомфорт
1: при, берем... Ой, при беременности, дискомфорт при менструации – это ненормально. Но, опять же, понятие дискомфорта у всех разное. Как раз-таки вот такие вот незначительные изменения в виде там, разжиженного стула или чего-то еще это имеет место быть, потому что так работает организм. То есть мышцы сокращаются, они вызывают какие-то изменения. Просто у кого-то они будут вообще незначительные, а у кого-то прям это будет вызывать ухудшение качества жизни. Mm -hmm. Но в любом случае, так как не всегда понятно, насколько болевой синдром присутствует, какие есть дополнительные жалобы, лучше всегда обратиться к врачу. Особенно, если раньше менструация у вас была неболезненная, потом стала болезненной, и непонятно, что происходит, и вы лежите пластом, и закидываете выкладываетесь тысячу одной таблеткой нурофена, потому что есть такой диагноз, он называется дисменорея. Это как раз-таки болезненная менструация простым языком. Она бывает первичная и вторичная. И здесь необходима консультация врача для того, чтобы выяснить, во-первых, есть ли этот диагноз на самом деле, во-вторых, разобраться в его причинах, потому что это может быть первичная дисменорея, которая обусловлена физиологией организма, а может быть вторичная за счет различных изменений в организме и заболеваний. Поэтому, конечно, я всегда говорю, что нет. все таки считается, что менструация – это, да, дискомфорт, но не боль. Поэтому очень важно здесь, чтобы вам помогли просто разобраться, что именно у вас лично случилось.
0: Угу. Это миф или правда, когда говорят, что если у матери, например, были болезненные месячные, то дочка тоже будет страдать. И очень часто вот девочки, там, не знаю, мои знакомые, они списывают вот на это, что мама якобы всю жизнь мучилась, и вот мне тоже говорит, ну что же делать, мучайся.
1: Нет, это неправда, как и все остальные истории. Есть предрасположенность к разным заболеваниям, и вы никогда не знаете, у матери подруги была миома матки, эндометриоз, э, не знаю, хламидийная инфекция, что угодно это не, вообще нельзя на это ориентироваться. Это, в общем-то, одна из больших проблем вообще в здравоохранении, когда люди не лечатся, потому что так было у мамы, у папы, у деда. И типа все у него хорошо, вот он же там что-то принимает. Есть заболевания, у которых прям просматривается история. Но я опять же повторю, я каждый раз говорю заболевания. То есть не надо ориентироваться на то, что было у кого-то из родственников. Это ваш организм. И, в общем, как будто бы классно, наверное, самостоятельно со своим организмом работать, учитывать историю своих родственников, но не ставить ее превыше себя.
0: Угу, угу, я поняла. Хорошо, следующий момент. Вот проблема цистита. это все-таки неизбежно для любой женщины из-за тех самых анатомических особенностей, про которые мы сегодня говорили? Или, если это было, по крайней мере, один раз в жизни, то повторится вновь, и это все-таки болячка, которую нужно лечить?
1: Нет, нет такой вообще такой практики и мнения, что все женщины с этим сталкиваются. Да, есть анатомические особенности, но опять таки эти анатомические особенности они у всех разные. У всех на разном расстоянии находится уретровлагалище, есть гипермобильность уретры. Мы все уникальны и, в общем, нет ни одного одинакового организма, поэтому анатомические особенности в этой ситуации такое обобщение, что у нас, в принципе, три отверстия в, в, в одном плюс-минус месте находятся в промежности. Но э, это обобщение. У кого-то они дальше друг от друга, у кого-то ближе, и вообще не, далеко не все женщины с этим сталкиваются. Преимущественное большинство – да, э, но не нужно, в общем, думать, что это нас всех коснется, Но... Анатомия играет роль в любом случае. Но здесь также есть инфекционные процессы, опять же, я повторяю это каждый раз. Гигиена, секс, да, нарушение разных правил контрацепции. Вот. И э, что говорить про один раз и постоянно, э, и это все-таки болячка, это правда, ее в любом случае каждый раз надо лечить. Вопрос просто, что практически все заболевания в медицине, э, случившись раз можно ставить хроническое при повторном заболевании. То есть есть острое заболевание, это сейчас, сегодня, первый раз в жизни. Любое повторяющееся событие – это хроническое заболевание в стадии обострения. Вот и все. То есть никто никогда не говорит о том, что если ацетит был однократно, он вот прошел. Да, бывает долг долгая ремиссия, бывает правда, что вот он проходит и больше никогда не возвращается, но в любом случае это хроническое заболевание.
0: То есть принять это просто, и каждый раз, когда случается обострение, да, наверное, если так можно назвать, то антибиотики и больше ничего?
1: Ну да, идти к врачу лечить, конечно. Сидеть и пить почечный сбор точно не стоит. Это надо лечить. Есть специальные схемы для того, чтобы лечить хронические рецидивы. И вот как раз многие на этом выезжают и перестают сталкиваться с циститом постоянно. Плюс любое заболевание хронической формы вызывает другие разные заболевания. Цистит, воспаление шейки мочевого пузыря, при неправильном его лечении и вот как раз-таки закрыванию глаза на то, что это, видите ли, анатомические особенности и якобы бремя женщин, можно так в какой-то момент довести себя до геморрагического цистита. Это когда уже кровь начинает выделяться, то есть стенка слизистая слишком сильно повреждена. Ну, а любая хроническая травма любой слизистой – это впоследствии онкология. Поэтому, конечно, всегда надо лечиться.
0: Хорошо. А гормональные контрацептивы, они всегда вредны или можно ими пользоваться всю жизнь, просто нужно грамотно их назначить? Да,
1: их надо обязательно тоже правильно назначить. Никакого манускрипта насчет того, как их назначать, нет. Есть обязательные исследования, это разговор с пациентом, измерение артериального давления и выяснение хронических заболеваний, ну, как на случай поиска, там, допустим, противопоказаний, никакие гормональные анализы сдавать не надо, ничего сдавать не надо, как вопреки всем желаниям наших женщин сдать буквально все, включая кал на яйцек листов для назначения контрацепции. Да, 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 это очень смешно, но это правда. То есть, пожалуйста, можно мне все, вот все, что можно сдать, и вич тоже я сдам, хотя никакого отношения к контрацептивам это не имеет. Ну уж все за одно. Раз уже пришла, все сдам. Ну, конечно, конечно, особенно вот в клиниках, где, в общем, нам только на руку, чтобы мы сдавали все мы видим. Mm -hmm. Но опять же, все индивидуально, потому что у кого-то есть противопоказания. Кто-то принимает контрацептивы как лечебную форму, кто-то только в целях контрацепции. Но сейчас э, дженерики, да, аналоги э, там первых препаратов, которые появились в мире, достаточно классные. Это все супер исследуется, и все через рандомизированные вот эти вот э, классные обзоры и исследования проходят. Поэтому, да, я не исключаю, что многие женщины проходят 10 кругов фада при выборе при контрацепции, и им врач меняет препараты и меняет форму гормонального контрацептива. Но сейчас все эти препараты настолько современные, что при правильном наблюдении, а я повторю, да, опять же, раз в год мы ходим к гинекологу, если у гинеколога возникает вопрос, он вам назначает что-то дополнительно для исследований. До mm -hmm. контрацептивы можно принимать ровно до того, как вы задумаетесь о, допустим, там беременности или просто захотите их перестать пить. Но я просто настоятельно рекомендую Прям обязываю всех эти лучи информации, не играть самостоятельно с препаратами. Если вы хотите отменить контрацептивы или начать их принимать, пожалуйста, делайте это с следующим доктором, не в одиночку, потому что это все-таки препараты. И многие, даже несмотря на да вот этот вот дикий рост популяризаторской и всякой истории, до сих пор, конечно, не обладают теми знаниями, которые как будто бы врачи изучают 6 лет и, наверное, не просто так потом сидят в кабинетах. Угу. Поэтому, пожалуйста, цените свой организм, ходите к врачу.
0: Согласна, абсолютно. Так что, девочки, пожалуйста, прислушайтесь. Я, честно говоря, тоже не представляю себе, как можно вот это вот самой покупать, самой как-то там пить. Не знаю, я бы дико боялась этого на самом деле.
1: Не, у нас так часто делают, поэтому вообще, в принципе, у нас люди очень любят сами лечиться. Как раз потому что у мамы было, у, у, -у, -у. деда болело. Ну да,
0: это анти... антибиотики – это у нас от всех болезней, да. Хорошо, следующее. Это страшное и волшебное одновременно слово «оргазм». Вот раскройте эту тайну. Есть ли все-таки какой-то универсальный рецепт для всех женщин, как получить вагинальный оргазм? Потому что с клитеральным вроде бы все понятно, а вот с вагинальным-то что делают? Во-первых, я хочу пояснить, что вагинальный оргазм
1: сейчас нет такого понятия. Мы давно уже переросли, Фрейда.
0: Все, я отстала от жизни, я поняла.
1: Да, любой оргазм у женщин в основном все-таки считается клиторальным. Мы там не говорим уже про тарантрический секс и вот это вот все. Но просто клитер ⁇ это такой очень классный орган. У него есть головка, то, что вот мы все привыкли теребить, и то, что видно, в общем, глазом, и все думают, что это вот та точка, нажми и взлети в оргазм. Но да. вообще-то у него еще есть тело и ножки, и ножки проходят внутри влагалища под большими половыми губами. Поэтому стимуляция при пенетрации, то есть при проникающем сексе, она тоже... Вообще-то то же самое, церебонька не клитора. Поэтому, в принципе, это тот же самый клиторальный оргазм. Тут скорее вопрос к тому, что первое, что нужно делать, это обязательно, я всех призываю, у меня это просто любимое, мастурбировать, потому что только посредством мастурбации и собственному изучению тела можно понять, что вообще вам нравится и как нравится. Потому что у нас даже была шутка в подкасте, что мы не будем давать инструкции, как мастурбировать, потому что мы скажем, там не знаю, поглаживайте клитр по кругу, и нам подписчицы напишут, а мы вообще-то гладим по квадрату, и нам так прикольней. Поэтому и важно узнать, что вам нравится, и это только вы сможете сделать, а потом, возможно, вам кто-то еще поможет под вашим чутким руководством. Это первое. Второе. Обязательно надо понять, что секс и оргазм – это вещи очень интимные, очень индивидуальные, и как будто бы сейчас все тенденции и там соцразработки ведут к тому, что чем больше вы в гармонии с собой, вот не в этой вот, типа, мы все осознанные и классные, а в гармонии с собой, в смысле, что вы готовы себе хотя бы открыться, не врать себе, чувствовать свое тело, это даст очень большой толчок к тому, чтобы тоже, в общем, приблизиться к этому оргазму несчастному. А если, например, вообще присутствует аноргазмия, то есть даже клиторальный оргазм, вот этот вот привычный, я имею в виду прям напрямую на клитор, у вас не происходит, здесь стоит просто разобраться, возможно, есть какие-то психологические блоки, да, либо выяснить, может быть, вы правда, правда элементарно не знаете, как себе доставить удовольствие. А вот дальше именно с в стимуляции через влагалище. Пробуйте секс-игрушки, пробуйте разные методы, пробуйте партнерский секс в любых его вариациях, как вам нравится, потому что секс – это только то, как вы себе представляете определяете секс. То есть для кого-то секс, я не знаю, это уши гладить или волосы в косичку заплетать. Поэтому для каждого это вообще своя история, да, 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 люди очень разные. И, конечно же, есть еще великая практика, которая называется мост. Я думаю, что рассказывать вот так вот устно об этом не очень интересно. Я думаю, что можно будет просто оставить ссылку потом в описании и почитать об этом. Это перенос просто своей проекции своих чувств с одной стимуляции на другую. То есть с той стимуляции, которая для вас беспроигрышна для получения оргазма, вы просто через тренировку, да, через мышление прорабатываете это и переносите свои ощущения при смене стимуляции, допустим, опять-таки, напрямую клетериальную, на вагинальную, допустим. И тем самым mm -hmm. можно практиковать э, эту историю. И это достаточно эффективный способ, на самом деле. А, ну и, конечно, я говорю, расслабиться, чувствовать себя безопасно, а, и а, делать, если вы это делаете не в одиночку, делать это с кем-то, кому вы доверяете. Вот это, наверное, такой mm -hmm. вот три кита, на которых держится э, возможность получить оргазм. Mm
0: -hmm. Да, я абсолютно согласна вот с пунктом э, по поводу мастурбации, честно говоря. Вот, ну... Мне как бы с одной стороны понятно, да, почему вот у нас в нашем обществе люди так этого стесняются, женщины этого не знают, да, а с другой стороны совершенно непонятно, потому что мне кажется, что это какие-то такие вот, ну, естественные позывы, да, когда вот эм, подросток, да, открывает для себя свое тело, начинает мастурбировать. И вот у меня такой вопрос, а вообще родитель должен как-то вот с ребенком там, я не знаю, 8-9 лет об этом говорить, как-то подготовить, или просто не мешать, не вмешиваться, не подглядывать, это придет само, и, ну, это природа. Да, про мастурбацию, да, я говорю,
1: главное вот не бить по рукам, не кричать в разные стороны, не, не ставить сразу же эту ситуацию в такой угол, что это все плохо, стыдно и ужасно. опять же, я здесь, наверное, минимально хочу дать советов, потому что если такой вопрос встает, у нас есть сейчас уже менее отбюрированная история пойти к психологу или терапевту и обсудить, как... обсудить тревогу родителей насчет мастурбации ребенка и понять, возможно, как вам с этим работать. во-первых, у детей в принципе очень часто проявляется мастурбация даже в каком-то младенческом возрасте, потому что это естественная история, трогать гениталии. это Писано в любых психологических учебниках про то, что люди трогают гениталии. Это как бы такой вот а нервный тик, который успокаивает. Mm -hmm. Ну, то есть так вот задуманно. В смысле шутки про мужчин, которые вечно себя теребят. Да, это они такие типа, все, яички на месте, все на месте, все хорошо. Я как бы... Жизнь
0: продолжается,
1: да? да да все хорошо. Самое главное, в сейф, и как бы все, ничего не потерялось. Молодец. Поэтому а, просто далее уже, наверное, не про мастурбацию стоит говорить, потому что, опять же, родители могут быть консервативными, ребенок может быть прогрессивным, да, и мы не знаем, может быть он там какие-то вакрутасы в мастурбации практикует. Здесь важно в какой-то момент просто в подростковом возрасте аккуратно и тоже, возможно, даже с помощью врача, а, объяснить ребенку, что секс это не просто слизистая в слизистую писька письку а это все-таки процесс, который несколько по-другому существует. Вы так классно рассказываете, сразу все понятно становится. <свя> ну вот потому что такими словами как будто бы и хочется рассказывать это. Ну, да -да -да. <свяк> Да, потому что начать объяснять, пугать, рассказывать какие-то байки. Ну, честно говоря, дети, правда, потом сталкиваются с определенными ситуациями этой насильственной истории, не просто непринятие своего тела. Опять же таки, многие не понимают именно из-за того, что они ничего не знали своих личных границ в сексе. У нас жестко продвигается история, что секс — это только для удовольствия мужчины, это поддержка брака, это только для размножения. И это вот этот супружеский долг, диплистическая название вообще секса, из-за чего у нас огромное количество женщин не получают удовольствие в сексе и вообще не понимают, зачем он существует. Для них это как ужин приготовить. И очень часто у меня есть пациентки и знакомые есть, и там мамины подруги, которые с нами этим делились, что очень часто, например, разваливается брак, женщина там переживает этот процесс, а потом она, ну, грубо говоря, у нее начинается другая жизнь, она встречает абсолютно противоположного своему там, бывшему мужу человека или там, другого любовника, и оказывается, что секс – это просто бомба. Потому что до этого ей никто об этом не говорил, и, ей не... и там ее партнер, например, придерживался вот этому вот консервативному какому ну, ужасному устою, и она просто для себя это открывает, типа в 50 лет просто новую страницу перевернула. То же самое у подростков. И хотя бы про контрацепцию объяснить, и что секс это и психологически может быть сложно. И физически, кстати говоря. И это бывает, сопровождается заболеваниями. А еще можно, да, вот ребенка родить после такого. И это важно рассказывать не так, что все, сейчас забеременеешь, в университет не пойдешь, потом еще умрешь, ребенка твоего непонятно куда деть, всем вот, будет за себя вот, стыдно. Вот, вот, да, Мне кажется, легче просто сказать своему ребенку, который уже практически взрослый человек, что вот тут есть коробка, в ней есть презервативы. Вот тебе ссылка в Ютубе, как презервативы надевать и открывать. Если нужны будут деньги, пожалуйста, скажи, что тебе нужны деньги. Все. И там, если у вас ну, с ребенком выстроен диалог, я просто не могу там, да, я люблю приводить себя в пример, но это не совсем правильно, потому что у меня, в общем-то, никогда не было в семье никакого табу вокруг этого. Но хотя бы вот эти вот минимальные шаги в плане хоть какого-то секс-просвета, либо подсунут ребенку тот же сериал Sex Education, или какие-то книжки, если вы самостоятельно не можете, да?
0: Я сейчас его смотрю со своим молодым человеком, у меня прям голова взрывается. Ну, они же там прям голые прыгают. Я прям как это, пятилетняя, я сижу, глаза закрываю, говорю, Андрей, что происходит? Он говорит, ты что, Сисик не видела, что ли? Но там прям реально секс-просвет такой. Ну, вообще, если вот это все убрать, то как бы, ну, это реально помогает. То есть это как бы не порно, да? Не прям такая крайность. Но вот э, подростку, мне кажется, может, и полезно даже, уж не знаю, посмотреть. Конечно, тем более пусть смотрит на английском, Если учат английский, просто мне кажется,
1: надо смекалку некоторую проявлять. Ну, или представьте, вот если бы у вас было это знание, которого не было, например, да, вот я знаю, что у меня такие тоже есть и друзья, и пациенты, которые они говорят: блин, если бы мне хотя бы что-то сказали, возможно, было бы по-другому. И опять же Блин, ну сколько... Ну, допустим, там, да, в 16 лет человек ведет плавую жизнь. Ну, такой возьмем, типа, не слишком среднестатистический, потому что у нас намного раньше, на самом деле, дети начинают заниматься сексом. Но и там не какой-то вариант, допустим, к 25. Ну вот в 16 лет, например, человек начал заниматься сексом. А, небо и земля, секс в 16, и секс в 25 даже. Mm -hmm. Просто небо и земля, даже если практика неактивная. И что уж тут говорить про подростков, которые... Вообще кто-то начинает заниматься сексом, потому что это типа круто. Кто-то... Ну, то есть ценность. Они не понимают просто ценность, и это тоже кайф, потому что это опыт. Но просто иногда этот опыт бывает горьким. И мне кажется, в, ну, как бы мы можем вмешаться, не вмешиваясь критично, и направить людей, подростков к тому, чтобы да, как-то им помочь. То есть мы не пропагандируем раннее начало половой жизни. Мы скорее за то, что чем больше информации, тем люди подготовлены. Особенно, mm -hmm. когда секс не табуирован, и когда про него всем все понятно, и люди об этом не стесняются говорить, это не такой уж и запретный плод. Следовательно, к нему не хочется прикоснуться намного раньше. И, возможно, с намного более светлой головой люди будут вступать в какие-то половые связи, да, во-первых, позже, во-вторых, подготовленными. Мне кажется, просто все смотрят очень как бы узко на этот вопрос. А если вот как я сейчас рассказала, я даже вот сейчас сама слушаю, слышу, что я говорю, и думаю, вот сейчас мне прям классно получилось объяснить. То есть посмотреть на эту тему как бы обширнее, с разных сторон. И, опять же, это неправильно в современных реалиях, но попробуйте свой опыт э, перенести на ту ситуацию, которая есть сейчас, допустим, там, с тем же ребенком или кем-то еще, потому что я уверена, что большинство из нас были как раз в той ситуации, когда им, возможно, очень бы хотелось, чтобы с ними об этом поговорили, но даже в голове такой опции не было, потому что это как Волан-де-Морт, об этом не говорят, не называют это все.
0: Да, к сожалению. Хорошо. А такой вопрос: вот, на ваш взгляд, врача-профессионала, вы имели дело, я думаю, со многими там подростками, знаете, много ситуаций. Но все-таки это ненормально начинать заниматься сексом в 13-14. Вот как бы: Ну, вот мне кажется, что нет. У меня просто я скажу, что не было такого опыта. Все как-то, на мой взгляд, было вовремя позже, уже когда я там понимала, соображала, что это такое. У меня была ценность этого процесса. Да, секс, что это такое? Это было с любимым человеком. Вот, а на ваш взгляд, все-таки как-то надо уберегать ребенка, особенно девочку, или надо просто предупредить и там молиться сидеть, не знаю. Ну,
1: во-первых, да, я сразу хочу по марку внести к тому, что, да, я понимаю про, про ситуацию, в которой ну вот секс с любимым человеком, я сейчас не к тому, что я продираюсь, я просто хочу тоже для слушателей сказать, что вообще секс — это, ну, как бы с кем хотите, с тем и занимаетесь сексом. То есть не должно быть тоже какого-то мифа, что сексом мы занимаемся только с любимыми людьми какими-то мифическими или не мифическими. Но у многих просто вокруг этого тоже срабатывает комплекс и вызывает некоторые проблемы. А, ну, конечно, возраст согласия, он не из воздуха выдуман. Во-вторых, мы все очень разные в разные периоды, да, своей жизни. И возраст, конечно, влияет и на мышление, и на привычки, и на все остальное. И, конечно, и организм не всегда готов. И просто никто не знает последствия психологические. Поэтому пропагандировать раннее начало половой жизни вообще не хочется, и мы этого не делаем. Но и кричать, что только после свадьбы там непонятно вообще, когда, может быть, человек вообще не собирается замуж, никогда в жизни. Жизни, тоже не стоит. Но, конечно, ранняя половая жизнь, она опасна даже больше не тем, что это, да, организм маленький и не готов. Ну, то есть там даже кто-то же считает, что и к 18 годам этим не стоит заниматься. А к тому, что именно нет никакого понятия себя. Да, очень часто зарабатываются психологические травмы. Очень часто мы попадаем в неприятные ситуации, в которых мы не знаем, как себя вести, потому что мы просто не знаем. Плюс нет образованности насчет инфекций. грубо говоря, да, даже если там например, не знаю, это хорошая, обеспеченная семья, дети не рассказывают о своей половой жизни, а им, например, там не дают достаточно карманных денег, ну, конечно, они на, там тысячу рублей в неделю, ну, я так условно беру, потому что мы-то живем как бы, в больших городах, а люди у нас, Россия большая достаточно страна, и везде есть люди разного уровня дохода, и вот я сталкивалась там с подростками, которые говорят, блин, Ольга Андреевна, нам типа родители дают тысячу рублей в неделю, как бы какие презервативы вообще? И я их, в принципе, прекрасно понимаю. Ну, абсолютно. Потому что, что они будут свои своей тысячи рублей на неделю тратить 600 рублей на презервативы, особенно с той частотой активностью, которая свойственна подросткам этим заниматься, то, в общем, эта пачка кому-то и на день только хватит ее. Поэтому вот это тоже такой вопрос достаточно склизкий. То есть здесь очень много факторов разных. Меня больше беспокоит во, этом, во всем заболевание, конечно же, и психологический фактор, потому что я считаю, что ну, точнее не только я, в смысле это доказанные факты, как развивается человек, и мы сами уже на личном опыте это знаем, есть определенные, да, описанные фазы развития личности и пубертат очень такой зыбкий период, в который, честно говоря, если это какая-то ситуация не очень естественная происходит особенно вокруг секса, плюс у нас часто у всех развиваются комплексы насчет своего внешнего вида, да, и того, как мы выглядим, как мы общаемся, плюс это очень часто такая социальная значимая ситуация, то есть многие, правда, начинают заниматься сексом под давлением, потому что все уже сексом занимаются, а я что, лох, что ли? И вот эта вот формулировка, она, в общем-то, не очень правильная, как мне кажется.
0: Конечно, да. То есть это, естественно, все должно происходить по желанию, да, и не, не в зависимости от чужого мнения, да. Абсолютно. Только
1: только когда сам человек захочет по взаимному согласию, по активному взаимному согласию. И я говорю, что первостепенно всегда нужно чувствовать себя в безопасном пространстве. Угу. А эта безопасность не то, что на вас кирпич не упадет, а то, что вы находитесь да, с людьми, допустим, в коннекте, которые вам, вам с ними комфортно, вы не чувствуете никакой опасности.
0: Хорошо, давайте поговорим про немного другую тему, уже про беременность и последствия, так сказать, половой жизни. Вот расскажите, почему происходит выкидыш, и можно ли как-то этого избежать или предсказать? Нет, предсказать
1: невозможно практически никогда. Если только это не ико и мы заранее не пересаживаем тот эмбрион, который не выживет. Большинство выкидышей, прям большинство, это все таки ситуация, в которой происходит сбой в делении клеток на генетическом уровне. Это спонтанное прерывание беременности, то есть это не жизнеспособный плод. Также выкидыши и прерывания случаются из инфекционного процесса. И здесь предугадать, конечно, можно, в смысле сдаются анализы, поэтому очень важно готовиться к беременности все-таки с врачами, ну, особенно если вы знаете, что у вас уже были какие-то инциденты с заболеваниями, есть скрининговые вот эти вот панели по специфическим инфекциям, которые сдаются до начала беременности, во время беременности, и здесь тоже очень часто бывают ситуации, которые не предсказать. Потому что есть такие инфекции, которые не входят в эти скрининги и э, инфекционные заболевания, даже тот же грипп и даже ковид, и что угодно, может вызвать прерывание беременности. Ну, вот. Поэтому выкидыш не стоит расценивать, как это вот та проблема, с которой мы работаем с психологами. У нас даже в штате такой врач есть, и я стараюсь пациенток максимально направлять потом на такие консультации, объяснять, что... Понятно, мы не берем те истории, когда все-таки у нас разные люди бывают, и есть те, кто намеренно делают различные действия для того, чтобы эта беременность прервалась. Часто не, часто не обращаются при этом к врачам. Я говорю про естественные да, прерывания, то есть вот так случилось, грубо говоря, да, эта формулировка достаточно неприятная, но именно вот выкидыши на маленьких сроках – это в основном, правда, неправильное деление клеток, и здесь не надо ни в коем случае винить себя. То есть я понимаю, что долгий процесс, и это обязательный такой пункт плана самобичевания и вот этой вот вины, но я призываю всех, кто с этим столкнулся – есть прекрасные фонды, например, Свет в руках, есть великолепные да, фильмы, книги и все остальное на эту тему. Опять же, очень важно делиться своим этим горем и обязательно понимать, что это, к сожалению, заложено природой. Не все беременности имеют право на выживание. Вот. Ну и понять,
0: что да, запрограммировать все на свете тоже, к сожалению, невозможно. Хорошо, спасибо. А это правда? Вот это такая самая большая страшилка. Нам ее всегда рассказывали мамы и бабушки, что если прервать первую беременность, то женщина не сможет иметь детей. И прервать я имею в виду сделать аборт. Абсолютно нет. Вообще. Никакой связи нет. Ничего себе. А я вот до, до сегодняшнего момента думала, что да. А какая разница,
1: первую или десятую?
0: Ну, что типа сначала родить вот надо, а потом уже, ну, как-то, не знаю как, не могу объяснить.
1: Нет, абсолютно нет. Есть экстренная контрацепция. Некоторые женщины попадают в разные ситуации и вынуждены прерывать беременность по собственному желанию. Они, в смысле, не вынуждены, а хотят это сделать. Есть истории, когда контрацепция дала сбой, и такое очень часто бывает, к сожалению. Но ну, в смысле, часто имеется в виду для идеальных 100% отсутствия таких беременностей. И нет никакой корреляции, потому что у каждого своя история. Можно взять 10 женщин, которые болеют чем-то, и они прерывали первую беременность, и их состояние ухудшилось. Да, по гинекологии. И у, нее, правда, и у них, правда, возможно, будет бесплодие. А Кто-то прервет беременность и родит прекрасно еще 500 детей, а потом еще сделает 10 абортов. А, нет такого, что первую беременность, если прервать, то все, это бесплодие. Такие женщины существуют, но это не из-за прерывания беременности обычно, а из-за каких-то сопутствующих историй. Потому что можно прервать беременность в 20 лет, а следующий раз забеременеть в 40. И вот в 40 вероятность выкидыша резко выше, потому что уже наблюдаются большие хромосомные расхождения и mm -hmm. генетические ошибки у эмбриона. Поэтому mm -hmm. нет, конечно.
0: Понятно, хорошо. А, спасибо большое. И последний вопрос. Ваш совет или наставление для женщин в наступающем году?
1: Я бы хотела всем пожелать, чтобы все были чуточку увереннее, чем они есть сейчас. И, наверное, какой-то внутренней свободы, потому что именно эта внутренняя свобода, она дает нам очень много разных возможностей. И делать то, что мы хотим, и чувствовать себя, как мы хотим, а следовательно, это помогает делать правильный выбор в этой жизни. Думаю, что вот такие будут пожелания в этот раз.
0: Оля, спасибо вам огромное за то, что поделились с нами такими, точнее, дали нам такие откровенные ответы на неудобные вопросы. И я надеюсь, что наши слушательницы тоже получили какие-то ответы на свои личные вопросы. Им станет легче принимать себя, обсуждать что-то, поднимать какие-то темы. Ну и, девочки, берите на заметку все, что сегодня было сказано, и прислушивайтесь к специалисту, потому что ну а кто, если не он, поможет вам, подскажет и наладит вашу и сексуальную, и гинекологическую жизнь и сделает вас в целом счастливее. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Удобно а неудобном». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях, их советы и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый вторник. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita s -O -Y .E -V -E -T -A. Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста. Ведь каждый ваш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Удобно о неудобном». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. Поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Удобно о неудобном». Спасибо и до встречи в следующий вторник.